0: Hola, hola mis amores, espero que estén súper, súper bien por aquí Zaira Santiago de Trabajo Interno y quiero aprovechar este espacio y este tiempo para agradecerles de todo corazón a todas las personas que me escribieron durante la semana pasada contándome cómo se sentían diciéndome que estaban mirando para adentro y me siento tan honrada por su confianza, por su honestidad, por estar dispuesta a hacer el trabajo interno, por escucharme, por leerme, por apoyarme. Infinitamente agradecida. Y hoy estoy feliz porque voy a compartir con ustedes lo que aprendí de mi última lectura. Y también vamos a estar comenzando hoy un nuevo libro en el Book Club Así que súper, súper emocionada por todo lo nuevo que vamos a aprender. Y lo que voy a poder compartirles, por si no lo sabían, por si no se habían dado cuenta, a mí me encanta leer. Yo amo leer. Amo leer de temas como el desarrollo personal, el cerebro humano, el comportamiento humano, eh, espiritualidad. Me gusta leer de liderazgo, de cómo ayudar a otras personas de coaching y de todo este tipo de temas. Así que sin más preámbulos, lo que aprendí del club de las 5 de la mañana. Quiero que sepan que este libro ha sido muy especial y por eso quiero compartirlo con ustedes. He leído activamente desde 2017, por ahí 2018. Sí, he tomado mis pausas, he dejado libros a mitad que no me gustan, y he releído otros más de dos y tres veces, pero siempre lo había hecho sola, siempre lo había hecho por mi cuenta. Sin embargo, este libro lo leí como parte de un club de lectura y la experiencia fue completamente diferente. Y yo supe de la existencia de este club gracias a una chica que conocí por Facebook y por ahí comenzó toda la magia. Le comenté que me interesaba, ella me explicó la dinámica y decidí unirme. El libro que leímos se titula El Club de las 5 de la Mañana. Está escrito por Robin Sharma y trata en esencia de la creación y formación de hábitos. En especial, el hábito de levantarse temprano y tener una rutina mañanera. Los buenos hábitos son tan, pero tan importantes para crear cosas maravillosas en la vida. Y este libro nos enseña paso a paso la importancia de crear estos hábitos y el porqué detrás de ellos. El libro cuenta la historia de una emprendedora y un artista que asisten a una convención de automejoramiento en donde se conocen y también conocen al millonario Stone Riley. En una conversación, luego de que culminara el evento, la emprendedora y el artista accedieron a convertirse en discípulos del millonario porque él les enseñaría cómo ser parte del club de las 5 de la mañana. Luego de ahí, se embarcan en una aventura por diferentes países, conociendo el mundo, viviendo la vida y aprendiendo la importancia de crear hábitos saludables. En esencia... Lo más que me llevé del libro fue lo siguiente. Tener un buen día que sea productivo y con altos niveles de energía requiere que te levantes temprano y te dediques la primera hora del día para ti y tu rutina mañanera. Durante esa hora es altamente sugerido que se hagan tres diferentes actividades por 20 minutos cada una y eso es lo que les voy a compartir hoy. La fase número uno, por los primeros 20 minutos de esa hora, se trata de movimiento. Se trata de que te pares de la cama y te comiences a mover, a ejercicio, a yoga. Baila, estírate, respira profundamente. Cualquier tipo de movimiento que sea bueno para ti, para tu cuerpo, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque elimina el cortisol. Que es la hormona del estrés, eleva la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, y aumenta la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y por supuesto, también el movimiento acelera el metabolismo. Así que tiene muchos beneficios levantarte temprano y por los primeros 20 minutos hacer algún tipo de actividad física. ¿Cuáles son los beneficios en realidad? Va a estar más productiva, más concentrada. Tu cerebro va a estar más optimizado. Vas a tener más energía, menos estrés y esto aumenta la longevidad. Lo que quiere decir que las posibilidades de que vivas más aumentan. Por los segundos 20 minutos de esta hora, que es la fase número 2, se trata de reflexionar. Algunas de las actividades que se sugieren son escribir en un diario, meditar, planificar tu día o planificar tu semana, hacer una oración o una visualización. ¿Y por qué es importante hacer este tipo de reflexión? Porque aumenta la gratitud, aumenta la felicidad. Desarrolla también tu propia sabiduría. Tenemos acceso a nuestra propia sabiduría. Y también... Aumenta la serenidad, la tranquilidad. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a estar mucho más positivos durante el día y menos reactivos. Vamos a tener mayor creatividad, mejor rendimiento y nuestra vida se va a enriquecer porque estamos reflexionando todas las mañanas. Así que, ¿por qué no? Y por último, por los últimos 20 minutos de esa hora, la fase número 3, se trata de crecimiento. Hacer alguna actividad que te ayude a crecer. Es decir, leer un libro, escuchar un libro, escuchar un podcast, estudiar sobre un tema en específico, etc. ¿Por qué es importante hacer alguna actividad que sea de crecimiento? Porque vamos a profundizar nuestro conocimiento. El estado mental a esta hora y luego de hacer ejercicio, luego de reflexionar, nuestro estado mental está apto para absorber información nueva. ¿Qué beneficio esto nos aporta? Pues mientras más conocimiento tenemos, más confianza tenemos, más ingreso e influencia tenemos, más personas podemos ayudar. Vamos a aumentar nuestra capacidad. Vamos a tener algún dominio en nuestro campo, algún dominio del tema que sea que estamos estudiando. Nuestro crecimiento personal va a ser inevitable y nuestra inspiración también. Vamos a andar inspirados. Siempre y cuando nos mantengamos aprendiendo y creciendo, vamos a estar inspirados a crear cosas nuevas también. Así que durante esa primera hora de la mañana, los primeros 20 minutos se recomienda movimiento. Los segundos 20 minutos, reflexión. Y los últimos 20 minutos, crecimiento. Durante esa primera hora, nada, nada de electrónicos. No se puede tocar el celular, no puedes ver las noticias, no puedes leer el periódico, ni entrar a las redes sociales, ni contestar mensajes, ni emails, nada. Nada de distracciones. Esa hora es para ti, para que te la dediques a ti, a tu salud mental, a tu salud física, a tu salud emocional y a tu salud espiritual. Todo durante esa primera hora, tú estás cuidando de ti activamente, estás cuidando de ti. Así que dedícatela solamente a ti. Solo con el hecho de levantarte una hora antes de lo que normalmente te levantas, hacer un poco de ejercicio, reflexionar y dedicarte a tu crecimiento personal, tu vida puede cambiar completamente. Eso te lo garantizo. Y los beneficios son indiscutibles. Lo que es realmente difícil es hacerlo. Y no hacerlo una vez y ya hacerlo como parte de tu estilo de vida por el resto de tus días. El trabajo realmente duro es crear el hábito de manera que perdure y que se vuelva automático. El trabajo duro es liberarnos de las distracciones y hacer las paces con nosotras mismas. Perdonarnos por el tiempo perdido en actividades sin sentido. El trabajo duro es diseñar nuestras rutinas de manera que podamos acostarnos temprano para levantarnos bien descansados, etc. Se trata de crear una rutina totalmente nueva para ti, en donde te das prioridad a ti. Es difícil, pero no imposible. Algo que también aprendí del libro es que debes darte un mínimo de 66 días, 66 días para implementar un nuevo hábito en especial el de levantarte temprano en las mañanas. Durante los primeros 22 días, de esos 66 días, estamos en fase de destrucción. Estamos destruyendo todos nuestros viejos patrones de comportamiento, viejos patrones de pensamiento, que nos estaban haciendo vivir de la forma que estábamos viviendo inconscientemente. Así que esos primeros 22 días, que estés implementando un hábito nuevo, estás destruyendo los hábitos viejos de no levantarte temprano, de darles luz a la alarma, de no hacer ejercicio, de no hacer ningún tipo de reflexión y de crecimiento. Es difícil, pero no imposible. Durante los siguientes 22 días de estos 66 días, los siguientes 22 será la fase de implementación en donde se forman las vías neuronales. Y estas son las conexiones cerebrales que se forman cuando estamos creando un hábito nuevo. Ahí es donde se guarda la información de este nuevo hábito. Así que yo quiero que tú continúes durante esos 22 días sin parar. Porque son cruciales. Esta es la etapa en donde tu cerebro te va a poner todos los obstáculos, todas las excusas que te puedas imaginar esta es la etapa en donde van a pasar cosas fuera de tu control, pero esta es la etapa en donde debes mantenerte firme en tu implementación para pasar a la última fase, que son los últimos 22 días y es la fase de integración. Estamos ya integrando, estamos asimilando este nuevo hábito completamente en nuestra vida y en nuestra rutina. Así que pase lo que pase, no abandones un hábito a los pocos días de comenzar, ni siquiera a las dos semanas, mucho menos a los dos meses. Culmina los 66 días. No matter what, termina esos 66 días. Y luego tú decides si quieres quedarte con ese nuevo hábito o no. Pero mi apuesta es que ya al final de los 66 días, ese hábito va a estar más automatizado en ti. Un mensaje recurrente del libro que se me quedó grabado, se me quedó presente, fue el siguiente. En el momento en que más deseas abandonar, en que tu cerebro te está diciendo ¡Go! 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 Ese es el momento en que precisamente... Debes continuar. Ese es el momento preciso en que debes continuar. Porque la fuerza de voluntad es un músculo. Y es así como tú la entrenas. La fuerza de voluntad no es algo que tienen algunas personas y otras no. Es una posibilidad para todos nosotros. Pero es un músculo y lo tenemos que entrenar. Al principio será difícil, desordenado. Puede que te quieras quitar. Pero al otro lado, de haber entrenado tu fuerza de voluntad, de haber pasado por los 66 días, al otro lado, hay libertad. Hay libertad. Yo quiero eh, también dejarles saber que para su paz mental, quiero que sepan que, esto no es algo escrito en piedra y ya. Las rutinas funcionan para cada individuo. Tu rutina va a ser diferente a la mía. Tus horas van a ser diferentes a las mías. Yo tengo diferentes obligaciones. Puede que tenga un trabajo diferente, más demandante. Puede que pienses que no tienes tiempo para levantarte una hora antes y dedicártela a ti. Puede, puede que tú realmente no tengas tiempo casi ni para dormir. Pero es bien importante que evalúes lo que estás haciendo ahora. Y que pienses si quieres seguir haciendo eso por el resto de tu vida. Realmente nada está escrito en piedra. Tú creas la rutina a tu modo. Pero esto lo que nos está dando es como un mapa. Más o menos para que lo sigamos, así que habrá, habrá quienes piensan que planificar la vida así es una pérdida de tiempo, que es muy rígido, van a haber quienes piensan que ser tan disciplinados es malo, que no hay diversión, que es aburrido, habrá quienes piensan que no quisieran ser tan restringidos en su vida, en su dieta, en lo que sea, hay quienes simplemente quieren fluir y dejar que la vida pase. Y no hay nada mal con eso. Yo no quiero tratar de convencer a nadie a que se una a mi club. Yo no quiero tratar de convencer a nadie de lo contrario. Pero lo que yo he encontrado en mi propia vida es que pierdo más el tiempo cuando no me organizo. Pierdo más el tiempo cuando no planifico. Y pierdo el tiempo tanto cuando no estoy creciendo. Que en este punto de mi vida ya es como que necesario la planificación. Es necesario organizarme. Es necesario. Así que eh, hay muchos diagramas y conceptos en el libro. Y yo quisiera compartirlo todo con ustedes. Pero en esencia quería compartir... Eh, la fórmula de la rutina mañanera y quiero dejarles con estas reglas que también están en el libro y con esto me despido. Regla número uno. La adicción a la distracción es el fin de la producción creativa. Regla número dos. Las excusas no crean ningún genio. Que no hayas adoptado el hábito de levantarte temprano antes no significa que no lo puedas hacer ahora. Regla número 3. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Regla número 4. Para obtener resultados asombrosos, debes estar dispuesta a hacer lo que la mayoría de la gente no quiere hacer. Regla número 5. Cuando tengas ganas de rendirte, continúa. Gracias infinitas por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste y resonó contigo, déjamelo saber escribiéndome un review en iTunes o en Spotify.